0: Bonjour, aujourd'hui je reçois Aurélie qui est la fondatrice de French Formula et enseigne le français. Elle est française et vit en Floride aux états unis Pour elle, les langues sont un voyage qui permet d'ouvrir de nouvelles perspectives et le champ des possibles. Il y a tellement plus que les mots et la grammaire dans une langue. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de sa philosophie de l'apprentissage des langues, de sa propre expérience d'apprenante et on discutera sur le concept de fluency ou le fait de parler couramment, comme on dit en français. Aurélie, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ta présentation
1: Merci beaucoup, Cathy. Je suis très honorée d'être là avec toi aujourd'hui, d'être invitée sur ton, sur ton podcast. Euh, non, pas spécialement, quelque chose à, à rajouter, mais euh, hâte de pouvoir développer euh, les sujets dont tu as parlé.
0: Ouais, on va apprendre à mieux te connaître dans la prochaine demi-heure ensemble. Alors, la première question, euh, c'est quelque chose dont on a parlé quand on préparait l'épisode. Tu m'as mm -hmm. décrit ta manière de procéder comme une approche actionnelle. Est-ce que tu pourrais mm -hmm. expliquer en quoi ça consiste et comment on apprend une
1: langue avec une approche actionnelle Oui, bien sûr. Alors, ça se résume par être un être social dans la langue. Donc ici, la langue française. Donc, euh, je vais bien sûr développer ça, mais déjà, rien que de dire d'être un être social, ça veut dire qu'on agit, on interagit avec les autres en société. Et du coup, euh, quand on est un être social en français, plus on va avancer dans notre niveau, plus on va être capable de faire des tâches de la vie quotidienne en général, euh, même les plus simples. Donc, si on commence au euh, niveau débutant, pour donner un petit exemple, euh, quand on parle des quatre compétences, si on commence par la compétence de compréhension orale, bah, c'est comprendre une annonce dans une gare. On est en France... On est à Bruxelles. Il faut pouvoir comprendre euh, de quelle ligne va partir le train, à quelle heure, est-ce qu'il y a du retard ou pas. Donc là, on est vraiment dans une action euh, de la vie quotidienne et on doit comprendre. Bah, ça veut dire qu'on a appris à comprendre les chiffres, comment se dit l'heure euh, et des ce qu'on appelle des comment dire des actes de parole. Si je donne l'exemple de la compréhension écrite, c'est par exemple on est dans la rue. Euh, dans une ville et on voit euh, l'annonce d'un événement. On peut lire, on peut comprendre où se passe l'événement, à quelle heure se passe l'événement, euh, quand, combien ça coûte. Donc, on a une compréhension écrite du français. Donc, évidemment, ces éléments-là demandent euh, à savoir euh, de la grammaire, de la conjugaison et du vocabulaire, mais pas que. C'est-à-dire que... Euh, on n'apprend pas une langue en commençant par ses outils linguistiques. On, a, on commence d'abord à apprendre une langue euh, en comprenant ce qui se passe, ce qui nous entoure, ce qui est de notre niveau. On comprend euh, les outils linguistiques dont on a besoin pour faire cette tâche, que ce soit de la compréhension ou de la production. Après, je vais donner quelques exemples. Et euh, ensuite, on se met en action. On devient cet être social et on est capable de faire cette tâche. Donc, si on parle par exemple de production orale, euh, parce que, bien sûr, l'idée des apprenants de français, c'est de pouvoir parler. Donc, en général, il faut ouais. communiquer, il faut communiquer. Donc, là, en production orale, par exemple, raconter son week-end. Le week-end dernier, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bien évidemment, on a comme outil linguistique principal le passé composé, mais pas que, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir comme... Euh, euh, le Saint-Graal non c'est un outil qui fait partie d'une formule générale pour parler de son week-end et même si notre passé composé n'est pas parfait parfait mais qu'on a d'autres éléments qui s'ajoutent on est capable de raconter son week-end son l'action l'action, l'approche actionnelle, c'est ça, être capable de réaliser une tâche. Et euh, si on parle, enfin, on peut parler d'un niveau plus avancé, dont les des apprenants que toi, tu, euh, tu touches particulièrement, quand on est, par exemple, en B1, B2, en production écrite, on va vouloir peut-être être capable d'écrire une lettre pour se plaindre auprès du maire ou de la mairesse. Donc là, il y a toute une stratégie euh, pour convaincre, pour justifier, pour argumenter. Pareil, un, euh, euh, des outils qui arrivent donc on a euh, des connecteurs euh, des pronoms relatifs pour faire des phrases bien complexes là encore on a des outils nécessaires mais à la fin c'est pour réaliser une tâche on est dans l'action on est un être social dans cette langue euh, française donc euh, voilà moi c'est ce qui m'intéresse ce c'est je trouve pas l'intérêt de prendre un livre de grammaire <rire> et de connaître la grammaire française par cœur, euh, si on n'est pas capable après de pouvoir la mettre en action euh, et de, et de l'intégrer dans, euh, dans, euh, dans cette composante générale de compréhension ou de production.
0: Ouais, la grammaire, c'est vraiment un outil et euh, voilà. c'est utile, mais il ne faut pas être focalisé là-dessus. Si je comprends bien, c'est une approche qui est très concrète, qui est tournée mm -hmm. vers, vers un objectif. On a une situation qu'on veut être capable de gérer en français. Et après, mmh. on va utiliser les outils, mais on va savoir conjuguer au passé composé. Mais même si on ne connaît pas le nom du temps, mais qu'on est capable de, de communiquer, le focus est plus sur être capable d'utiliser les choses que d'être euh, super au point sur euh, qu'est-ce que c'est un COD, un COI, un pronom. Pour communiquer avec le prof, c'est plus facile de connaître oui. euh, les, les noms. Mais mmh. l'approche est vraiment orientée
1: sur la communication. Exactement. Après, en fonction de l'apprenant, euh, tu as des apprenants qui vont adorer cette grammaire, pouvoir la décortiquer. Ils vont aimer que tu utilises ce qu'on appelle le métalangage, donc les termes propres à la grammaire qui sont... Ça, c'est un complément d'objet direct. Ça, un... et... Mais il y en a d'autres, non, et il et, ne et faut pas qu'ils soient pour autant euh, bloqués dans leur avancement du français. Et donc, c'est important aussi de pouvoir dire... Que si le passé, il est un petit peu erroné, qu'on dit j'ai allé au lieu de je suis allé, si on a d'autres éléments dans la phrase, par exemple, euh, qui nous permettent de savoir quand s'est passée l'action, eh mmh. bien, oui. ça compense. Hier, j'ai allé, on va comprendre Exactement. le message. On va comprendre que ça s'est passé dans le passé. Mmh. Exactement.
0: Donc, ouais, l'important, c'est que le, le prof ou le tuteur, le coach s'adapte à l'apprenant pour, euh, pour mettre le niveau, le français, euh, le transmettre d'une façon compréhensible qui va permettre
1: de, de communiquer. Oui, et c'est surtout de faire des tâches qui ont du sens pour l'apprenant en fonction de ses objectifs. Si on sait que notre apprenant va partir en France d'ici six mois, on va lui donner des outils qui vont vraiment correspondre à, à, à ça. Si j'ai un étudiant, je sais qu'il va partir au Canada. Je vais devoir m'adapter et chercher le vocabulaire des vêtements. <rire> Ils sont pas exactement. Exactement le même. Donc, euh, il faut aussi, donc, évidemment, s'adapter à la situation de l'apprenant pour qu'il euh, qu bénéficie de, de son apprentissage et puis euh, qu'il ait, euh, qu ait du plaisir à apprendre avec des, des actions euh, qui sont intéressantes pour lui. Donc, ouais.
0: euh... Et si euh, c'est vrai que si on ne part pas en voyage, ça ne sert à rien d'apprendre à, à comprendre les messages d'une gare ou d'un aéroport. Tout à fait. On a plus peut-être tendance à, à privilégier la conversation avec euh, des, 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 des partenaires de conversation sur sa semaine, sa famille, mm -hmm. des, des sujets comme ça. Donc, c'est vraiment à, à nous de nous adapter. En parlant de oui. la compréhension orale, euh, c'est vrai que les messages dans les gares c'est les choses qui sont enseignées au premier niveau parce que quand tu voyages, tu as besoin de ça. Mais c'est comme c'est les choses les plus difficiles à comprendre. Les annonces, c'est toujours comme c'est toujours très difficile à entendre. Mais euh, en général, la compréhension orale, c'est vrai que c'est euh, la partie la plus difficile de comprendre les natifs quand ils parlent. Et,
1: euh, et c'est pour ça que j'aime mm -hmm. bien
0: ton podcast. Toi, tu as une vraie euh, démarche pour aider les apprenants à construire ces compétences.
1: Absolument. Donc euh, ce que j'ai entendu, observé depuis le début que j'enseigne, c'est effectivement cette difficulté pour les apprenants euh, de maîtriser cette compréhension orale. Et donc, euh, pour aider un petit peu voilà, dans ces difficultés, je me suis dit, bah, il faut que je crée du contenu qui réponde à cette demande, à ce, ce challenge. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer le, le podcast French Formula pour créer des situations de vie réelle qui sont généralement euh, sous forme de, de dialogue. En ciblant les outils clés, euh, par exemple si on est dans un magasin euh, en train d'effectuer un achat, on va vouloir comprendre les outils clés comme les chiffres pour comprendre le, le montant, combien on va payer ou alors la taille des vêtements, parce qu'encore une fois dans une situation de vie réelle en tant qu'apprenant, on ne va pas comprendre tout. Euh, si je prends l'exemple de l'anglais, quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à apprendre et je suis arrivée aux États-Unis, je ne comprenais pas toute la conversation, mais j'étais en mesure de prendre les éléments dont j'avais besoin. Donc l'idée du podcast, vraiment, ce, ce n'est pas que les apprenants, quand ils l'écoutent, ils comprennent tout et surtout du premier coup. C'est qu'ils puissent euh, en tirer les éléments qui vont les intéresser, qui vont éventuellement euh, avoir besoin d'utiliser euh, plus tard donc c'est pour ça que je, je donne aussi la transcription de, de l'audio de la conversation et euh, les éléments clés mais l'idée c'est de pas de il faut pas tout décortiquer il faut pas trop traduire parce qu'il y a aussi une il faut permettre aussi à l'apprenant d'être dans cette zone de flou qui est aussi hyper bénéfique. Euh, cette zone de flou qui euh, qui est dans je devine mais je ne sais pas trop et en fait il y a des clics qui vont se faire et moi je crois que vraiment ça se fait sur le long terme et quelque chose qu'on entend une première fois et qu'on qu'on va rien comprendre qu'on va entendre une deuxième fois et puis une troisième fois et ensuite ça va cliquer par exemple hier j'ai fait un exercice avec une apprenante sur les prix on écoutait un, un audio euh, qui n'était pas le mien mais que qui était justement d'une interaction d'une jeune femme à une caisse et le caissier donnait tous les prix. Et en fait, il fallait comparer si le ticket de caisse qu'elle avait en format papier correspondait au prix qui était donné. Euh, et donc là, c'était vraiment de pouvoir comprendre le 80 euros et 7 centimes. 80 euros, en plus, on fait la liaison. Donc oui, on connaît les chiffres. L'apprenant va savoir compter jusqu'à 100. Mais après, quand il y a tout mis ensemble, euh, 22,99 euros, Quoi Qu'est-ce qu'il a dit 22, quoi Et donc, voilà. Mais mais c'est des situations de la vie réelle. Si euh, un jour, elle va en France et qu'elle va euh, à la FNAC, euh, chez Darty, on va lui dire des prix et puis il euh, va falloir pouvoir payer. Donc, euh, voilà. C'est cette idée-là avec le podcast. Donc, euh, d'avoir euh, des conversations qui sont quand même scriptées pour pouvoir travailler des objectifs linguistiques euh, ciblés mais avec les intonations quand même de la vie quotidienne, euh, tu en as fait l'expérience, on a enregistré ensemble un podcast, euh, on a scripté notre conversation, mais on a quand même donné les éléments euh, qui étaient ceux de la météo, mais on ne s'est pas censuré, on a quand même mis nos ben, on, ok, ouais, qui font partie de la langue et qui sont, euh, qui sont importants dans la compréhension orale.
0: Tout à fait, ouais. ça c'est vraiment important de le travailler dès les niveaux inférieurs parce que ça construit tes compétences pour les mm -hmm. niveaux supérieurs ou ça t'habitue à être à l'aise avec ce flou dont tu parlais, de pas tout mm -hmm. comprendre, mais de se concentrer sur le message. Euh, c'est important quand on atteint les niveaux supérieurs aussi, où euh, on arrive au B2 et il y a certaines personnes qui sont capables de s'exprimer à un niveau B2, C1, mais la compréhension orale, et un peu inférieur parce qu'ils n'ont pas développé cette euh, cette habitude de euh, d'utiliser tout le contexte et de ne pas focaliser sur les éléments qu'ils ne comprennent pas,
1: mais mmh. au contraire
0: d'aller à la pêche aux au mots-clés et à reconstituer le sens ou demander des clarifications si euh, si on n'a pas tout compris. Et puis, euh, depuis
1: quelques temps, j'ai un pro un programme premium où j'ai j'offre maintenant du contenu visuel à cette approche actionnelle. On en parlera peut-être un peu plus vers la fin, mais dans la même démarche voilà, de donner encore une fois euh, du contenu de la vie pratique euh, où, où l'apprenant, en fait, euh, va voir ce qui se passe concrètement avec le visuel. Donc, j'essaie en majorité de faire les vidéos euh, en France, ou en tout cas dans un pour le moment, c'est en France. Je ferai peut-être des vidéos dans d'autres endroits francophones un jour. Mais euh, voilà, donc, c'est vraiment dans cette ça continue dans cette démarche.
0: Et en, en termes de stratégie d'apprentissage, donc, euh, tu nous as dit que quand tu es arrivée aux États-Unis, visiblement, tu ne parlais pas encore couramment anglais. Et euh, d'ailleurs, tu avais eu une mauvaise expérience de l'anglais à l'école et mm -hmm. maintenant, tu as fait du chemin, tu le parles couramment, très bien. Et est-ce que tu peux nous parler rapidement de, de ton chemin avec les langues étrangères
1: oui, bien sûr. Alors, euh, pour commencer déjà par l'école, euh, l'anglais c'était pas spécialement mon truc à l'école, déjà. Et je pense que le point final de cette, de ce mal amour, c'est, euh, ça a été en terminale quand bon, j'ai pas fait grand chose de ma terminale. J'étais adolescente, j'avais des facilités à l'école et du coup l'anglais j'avais mis de côté, ça m'intéressait pas. J'ai quand même pas un très bon niveau, en tout cas pas un niveau nécessaire pour avoir. Euh, la bonne note au bac, puisque j'ai eu 7 sur 20 tout au long de l'année et que j'étais en, en terminale L, littéraire, donc mon coefficient en anglais était important. Donc, je suis allée voir mon enseignant d'anglais à l'époque et, euh, et je lui ai dit, mais comment je peux faire pour euh, avoir au moins la moyenne, avoir au moins 10 sur 20 pour pas euh, complètement casser mon, co mon coefficient Et là, il m'a dit, mademoiselle de la Halle, il va, avoir, il va vous falloir un miracle. Bon. Voilà, donc déjà, ça donne un peu le ton. Et, euh, et du coup, euh, toutes mes années d'université, jusqu'à la dernière année au master, quand il y avait la possibilité de prendre des cours d'anglais, j'ai toujours fait en sorte de prendre une autre classe, de prendre une autre option, de passer... Même quand c'était obligatoire, je me suis toujours débrouillée pour dire « Non, mais je vais. <rire> c'est pas possible. »« Je suis allergique à l'anglais, j'ai un certificat je médical. <rire> »« Non, je peux pas. Et, » euh, Et du coup, j'ai commencé ma vie professionnelle donc en Guadeloupe et euh, j'avais des projets avec des îles anglophones de la Caraïbe et je me rendais bien compte que là, ça commençait vraiment à me manquer. C'est pas cool quand même de ne pas pouvoir euh, parler anglais. Et du coup, à cette époque-là, je me suis tournée vers l'Australie en me disant bah, « je vais aller faire là-bas euh, six mois pour améliorer mon anglais ». Donc, j'étais déjà dans cette démarche de dire « bon, il faut que je, je change, il y a quelque chose à faire ». Et en fait, j'ai eu l'énorme chance de rencontrer deux personnes qui ont changé ma vie quand j'étais en Guadeloupe lors d'un du, événement que, dont j'étais en charge, Monsieur Sanchez et Madame Kali. Et en fait, grâce à cette rencontre, euh, long story short, comme on dit, je suis arrivée à, à Miami, et non pas l'Australie, pour apprendre l'anglais. Euh, donc, j'ai quitté mon travail, j'ai fait une pause professionnelle pour apprendre l'anglais ici à Miami, trois mois, de façon intensive et euh, j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon époux et puis euh, je suis repartie puisque euh, je, je n'avais que trois mois donc, de formation je suis rentrée en France, j'ai travaillé en France pendant six mois et ensuite je suis partie au Yémen et en Éthiopie euh, en travaillant pour le ministère des Affaires étrangères et là évidemment il fallait que j'utilise l'anglais puisque j'étais sur des territoires qui n'étaient pas francophones donc là mon anglais que je n'avais pas j'avais appris un anglais académique à, à l'université à Miami, il a dû se transformer et devenir professionnel. Donc là, quand on parle d'approche actionnelle, on était complètement dedans, puisque comme on dit en français, j'ai appris sur le tas, euh, parce qu'il a fallu que j'apprenne à, à écrire des mails en anglais avec les formules qu'il faut, euh, avoir des réunions formelles avec des autorités publiques, parce que je travaille avec le ministère euh, de la famille euh, éthiopien, euh, avec des partenaires comme l'UNICEF ou d'autres organisations internationales, donc c'était quand même assez sérieux, les organisations locales aussi. Et puis j'avais tous ces temps informels avec les copains que je m'étais fait sur place, les Américains, les australiens, puisqu'il y a une vie d'expat assez importante, notamment à Addis Abeba en Éthiopie. donc mon anglais a évolué aussi euh, à ce moment là et bien sûr euh, et bien sûr euh, mon, mon mari qui est américain que je voyais comme ça. Euh, aux périodes de vacances, on est resté pendant quatre ans en fait à, à distance jusqu'à temps que je vienne ici. Ça m'a aussi évidemment fait progresser puisque là on avait un anglais au téléphone ou où... et donc évidemment euh, beaucoup de frustration quand on n'a pas un anglais encore au point au point pour exprimer surtout quand on a la distance déjà en temps normal une relation à distance faut gérer mais là en plus dans une langue qui n'est pas la sienne <rire> c'est d'autant plus compliqué. challenge mm. mais ça c'est fait et puis euh, aujourd'hui euh, je suis aux États-Unis depuis huit euh, ans et euh, et je continue à apprendre. Il y a toujours des expressions. Euh, je pense que maintenant ma grande en fait euh, le grand challenge en fait c'est tout ce qui est l'aspect culturel. Comprendre la langue mais là, à travers le culturel. Donc dans les blagues ou dans les références à certains aspects de la culture, etc. L'histoire. Donc euh, voilà, euh, ça a été un mal-amour au début et maintenant, je suis complètement en amour avec euh, l'anglais et je me rends compte que l'anglais m'a permis tellement de choses bah, de rencontrer des gens, euh, euh, de, de monter mon business, mais aussi de me former dans, dans des domaines que j'aurais pas fait en anglais, écouter des podcasts sur l'entrepreneuriat, euh, regarder des émissions, des documentaires en anglais. Enfin, voilà, ça, ça change la vie.
0: C'est ce que tu disais, euh, c'est ouvrir de nouvelles perspectives. C'est parce que les contenus produits en français pour un public français francophone et les contenus nord-américains ou en anglais de partout dans le monde, c'est pas du tout la même chose. Donc, ça change automatiquement notre, euh, notre vision du monde, notre rapport au monde. C'est une richesse incroyable et on, on voit qu'on n'a jamais fini d'apprendre une langue, en fait.
1: C'est sûr. Oui, oui, oui. Et puis, moi, là, ce qui me... Ce qui me passionne, surtout depuis le Black Lives Matter, où j'ai énormément appris sur l'histoire de, des États-Unis, ben, c'est tout, tout ce contenu, il est évidemment en anglais. C est, c est, il a été traité par la France, mais je absolument pas... Je ne pas les infos de façon en français, mais j'ai appris énormément sur l'histoire. Je, je, pour comprendre ce qui se passait au moment du BLM, c'était nécessaire de, 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 de faire cet apprentissage, de savoir mais pourquoi, en fait, on en est là. Et tout ça, c'est possible parce que parce que tu peux lire en anglais, parce que tu peux regarder un documentaire en anglais et, et parce que tu as des discussions avec les gens qui t'expliquent, bah, c'est qui Jim Crow, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et là, tu fais, ah ouais, d'accord, ben, moi, j'ai jamais appris ça à l'école en français en cours d'histoire. <rire> Donc, voilà, c'est énorme, c'est énorme. Ouais. Et si,
0: si les, les apprenants veulent comprendre euh, la société française et tout ce Absolument. qui se passe en ce moment, et pourquoi Black Lives Matter a pas autant d'impact en France ou une façon différente, mm -hmm. la relation avec toutes les communautés en France, euh, les communautés mm -hmm. qui viennent d'Afrique du Nord, les réfugiés, enfin il y a tout un tas de choses qui sont dans un contexte très français. C'est mm -hmm. plutôt ce que je traite dans mon podcast, du coup, c'est euh, j'essaye justement de donner ces éléments euh, qui permettent la compréhension du contexte français et dans un français accessible mmh. Donc, pour le permettre aux apprenants avancés de faire le chemin que toi tu es en train de faire en anglais maintenant on pourrait parler du, du concept de, de fluency qui est très dur à traduire en français je ne sais pas si on dit la fluidité le fait de parler couramment enfin. mmh. la fluency ça t'intéresse beaucoup tu as une, une réflexion là-dessus en ce moment et c'est un peu mmh. le graal pour tous les apprenants est-ce que tu voudrais partager quelques réflexions avec nous
1: Oui, alors euh, au début, en fait, ça a été une, une réaction un peu hypédermique où je me disais « non, mais on ne peut pas vendre des programmes » de trois ou six mois en disant « in six months you will be fluent ». Je dis « mais ça c'est mentir aux gens, c'est pas possible ». Après maintenant, ma réflexion, je suis encore en cours de réflexion, j'essaye je, je, d'apprendre, d'avoir de, 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 différentes perspectives sur… parce que les mots sont importants. Je pense que les mots ont vraiment une valeur, effectivement même s'il est difficile de les traduire. Là, en français, on dirait « ouais, peut-être parler couramment ». Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire dans le fond Et au final… Pour moi, fluency, mais c'est un avis vraiment très personnel, je trouve que c'est trop général, c'est trop large parce que c'est tellement... Ça renvoie, en fait, une, je trouve une image erronée d'un niveau idéal que voudraient les apprenants et tu as utilisé le mot Graal et je trouve que c'est très approprié, en fait, qui, finalement, va prendre des années à atteindre. Euh, si je prends mon exemple, j'ai commencé l'anglais, on va dire, euh, quand je me suis réconciliée en anglais, c'était en 2009, on est en 2022. Donc, je veux dire, et, 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 et j'ai, et je vis ici depuis huit ans. On a, quand on apprend une langue, on n'a pas forcément cette chance d'être complètement, de, de vivre cette immersion complète. Donc, déjà, c'est la première chose. Je trouve que ça prend énormément de temps. Et, et c'est quelque chose finalement qui est assez abstrait, cette notion de parler couramment, parce que ça va vraiment dépendre aussi de l'objectif de l'apprenant. Est-ce que l'apprenant la va dire « I want to be fluent in French ». Mais qu'est-ce que tu veux En quoi tu veux être fluent C'est-à-dire, parce que tu ne vas pas être fluent en tout. Donc, j'aime bien parler de proficiency parce que dans ce cas-là, on est dans une approche où on va maîtriser un certain domaine. Donc, c'est-à-dire « I'm proficient ». On parle d'ailleurs de… In proficient English parce que quand les gens ils font leur, leur CV c'est ça hein Ouais c'est ça ouais I'm proficient in pas... Ouais ça mm. fait très longtemps que j'ai pas écrit de CV je crois mais, ouais euh, mais... mais du coup là ça a du sens parce que ça veut dire que la personne a un niveau d'anglais qui est maîtrisé pour être dans le domaine professionnel ça veut pas dire qu'il va être capable de comprendre un documentaire historique euh, ou quoi pour... parce qu'on oui, parle pas sur un sujet que tu ne connais pas euh... Exactement donc après Attention, je ne suis pas une experte et encore une fois, les mots ont vraiment des valeurs, mais euh, je n'ai pas fait de formation sur ces différences fluency, proficiency, c'est quelque chose qui m'intéresse, j'aimerais mieux comprendre. Mais l'idée, c'est vraiment pour pouvoir passer le bon message aux apprenants, pour ne pas vendre du rêve et dire « tu vas parler couramment en six mois ». Et en plus, ce n'est même pas une question de temps, mais ça veut dire quoi « parler couramment » Pour toi, en tant qu'apprenant, ouais. pour toi, ça veut dire quoi Donc, vraiment centrer l'apprentissage autour de l'apprenant. Si par exemple c'est euh, tu te maries ou euh, tu vas t'installer en France que ton conjoint est français et vous décidez de déménager, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va représenter pour toi de parler couramment le français ouais, Voilà. On donc moi c'est plutôt cette démarche-là. Donc c'est comme je disais, ma réflexion a évolué. Au début j'étais là. Un mot, voilà, il existe, mais il, il, a, il a forcément son sens. Mais je pense que nous, en tant qu'enseignants, en tant que coach, on a notre responsabilité à savoir comment l'utiliser, comment le présenter face à nos apprenants pour ne pas vendre du rêve, en fait, et être très euh, honnête par rapport à... Apprendre une langue, ça prend du temps, ça demande de, de la détermination, et, euh, et voilà.
0: C'est très personnel, autant pour l'enseignant la, la, oui. que l'apprenant, et... Euh... La fluency, c'est... Ou la, la, la maîtrise, c'est plus un... Comme je le vois, c'est un état d'esprit où dès, uh -huh. en fait, c'est un, un... Un état d'esprit qu'on peut cultiver dès les niveaux inférieurs ou comme tu expliquais tout à l'heure dans l'approche actionnelle, si tu arrives à gérer une situation dans la langue cible, uh -huh. ben, on peut considérer d'une certaine manière que tu parles couramment parce que tu euh, arrives à gérer cette situation, mais euh, c'est dans ce domaine-là. Après, dans le domaine à côté,
1: mmh.
0: tu n'y arrives pas. C'est un, un parcours. Avec voilà. La...
1: Je pense que le mot parcours, tu, tu, tu l'as très bien dit. Et c'est important, nous, en tant qu'enseignants ou de coach, de pouvoir aider l'apprenant à cibler ses objectifs et à l'aider à aller, à aller vers, vers ses objectifs, à atteindre ses objectifs. Ouais.
0: Et petit à petit, bah, on augmente les domaines et la, et la fluidité voilà. dans tout. Et C'est un, voilà. mmh. un parcours qui est long, mais qui est, mmh. qui est, qui est fun. Et un, un des obstacles à cette image de, de fluency, c'est que les gens pensent que parler couramment, c'est parler sans erreur. Mmh. Donc, il y a toute la problématique de la correction des erreurs qui arrive mmh. quand on est enseignant et apprenant, et trouver l'équilibre entre la fluidité de parler et la, la correction de la langue, la correction des erreurs, c'est parfois difficile. Comment tu gères ça, toi, avec tes apprenants
1: Alors, déjà, moi, je pense que l'erreur, elle est, il faut la voir, il faut la positiver. OK, donc euh, il faut lui il faut faire comprendre aux apprenants que cette erreur, elle est là pour nous donner une information. OK, on n'essaie pas de l'éviter, de, de dire voilà, oh là là, et puis je veux, je veux surtout parler parfait, par, euh, parler parfait, parfaitement, parler français parfaitement, <rire> je vais y arriver. Euh, et du coup, voilà, l'erreur c'est une information et surtout il faut dire à l'apprenant qu'il a le droit de se tromper. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il ou elle prend des risques, qu'il essaye, qu'il se met en situation d'eux. Donc déjà, ça faut toujours valoriser nos apprenants, être dans la bienveillance et peut-être euh, ne pas toujours pointer les erreurs. Et là, je vais en revenir juste après, surtout parce que ça va dépendre de la gravité de l'erreur. OK euh, Donc ça, c'est une première chose. Donc L'erreur, c'est un symptôme qui n'a pas forcément la même importance et la même origine. Ça va dépendre évidemment de notre langue euh, native, mais aussi d'éléments extérieurs. Si on a des difficultés avec euh, la logique de la grammaire, si on a des difficultés à entendre les sons, etc., on a une oreille euh, musicale ou non. Donc, on, une fois qu'on qu constate une erreur en tant qu'enseignant, évidemment, l'idée, c'est de remédier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire remédier à l'erreur C'est évidemment de ne pas refaire la leçon précédente. Donc, c'est de faire autrement, euh, notamment en utilisant euh, d'autres supports. Mais ça, encore une fois, il faut connaître son apprenant. Peut-être qu'on a fait une explication verbale de quelque chose et qu'à la... Pour remédier, il va falloir euh, ajouter euh, une, une carte mentale ou est-ce qu'il va falloir faire euh, voilà, certains types d'exercices, etc. Donc, remédier pour essayer de, de travailler sur cette erreur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'erreur, elle a une certaine gravité. Et nous aussi, en tant qu'apprenant ou coach, on doit pouvoir évaluer ça. Donc, est-ce que cette erreur, elle nuit au message C'est-à-dire qu'il y a un problème de compréhension. Est-ce qu'elle est récurrente Et est-ce qu'elle est fossilisée Donc, si je prends l'exemple de savoir si elle nuit au message. On va prendre un exemple de, de prononciation, parce que celui-là, il est vraiment très parlant. Si je dis « je mange » au lieu de « j'ai mangé ». Donc, souvent, nos apprenants vont dire « je mangeais oui. ». Et là, on dit « mais c'est un présent ou un passé que tu veux exprimer ?» Donc là, nous-mêmes, on ne sait pas si c'est hors contexte, évidemment. Comme on le disait précédemment, s'il y a « hier, je mangeais », on va dire « ok, donc ça passe ». Mais s'il n'y a pas de contexte, du coup, on va avoir un problème dans le message qui veut être passé. Donc là, évidemment, il va falloir remédier et travailler la prononciation. Euh, pour ce qui est des erreurs récurrentes on va souvent entendre par exemple j'ai allé au lieu de je suis allé donc le mauvais choix euh, de l'auxiliaire, encore une fois est-ce que là ça nuit au message et surtout on est à quel niveau, si on est au début de, de l'apprentissage de cette notion, il n'y a pas de problème c'est normal de faire cette erreur de façon récurrente, après quand on arrive à un niveau plus élevé et donc là qu'on arrive sur une erreur qui est plutôt fossilisée il va falloir un travail euh, très stratégique du coach ou de, de l'enseignant pour pouvoir euh, défaire ça et puis, euh, et puis euh, remettre, euh, remettre les choses dans le, dans le bon ordre. Ouais, on va littéralement reprogrammer le cerveau quand les erreurs voilà. sont
0: fossilisées et ça, ça voilà. demande du temps.
1: Exactement. Mais donc, c'est très important de pouvoir, euh, de pouvoir évaluer ce, ce niveau d'erreur, cette, cette gravité. Euh, donc nous, en tant qu'enseignants, on va justement ajuster notre apprentissage en fonction de ce qu'on observe euh, pour aider au mieux notre apprenant en fonction évidemment de son niveau et de ses objectifs. Et encore une fois, comme on travaille beaucoup sur, euh, sur la prise de confiance, etc. et la bienveillance, toutes les erreurs ne sont pas forcément bonnes à être euh, mises en lumière. Il y a des choses qu'on peut laisser passer, euh, si par exemple notre apprenant il est dans un bon jour et qu'on sent qu'il a plein de choses à dire, on va pas le couper pour dire là bah au en fait euh, t'as pas utilisé le bon verbe euh, et puis t'as pas voilà éventuellement on prend des notes et on lui fait un retour ensuite mais encore une fois est-ce que faut savoir euh, sur quel objectif on travaille à ce moment-là voilà donc euh, l'erreur pour moi je trouve qu'elle est très positive quand on sait l'utiliser à son avantage et comment ça nous fait. Ça fait grandir, en fait. Ça fait grandir euh, l'apprenant euh, et nous, notre façon de lui, de lui enseigner la langue. Oui, c'est vrai que c'est
0: un des critères de choix. Si vous vous, si vous vous demandez comment choisir un bon tuteur, un bon prof ou quelqu'un pour, euh, pour vous enseigner une langue, la gestion des erreurs, c'est un, un critère qui est très important. Mmh. Comment cette personne euh, corrige les erreurs des apprenants Est-ce que cette personne est à l'écoute de vos besoins, de vos désirs de, de correction Et trouver le bon équilibre qui va vous permettre de progresser. Parce que ça m'est arrivé un jour, j'avais une, une conversation avec une tutrice en japonais et elle, elle me corrigeait sur des, des choses qui, euh, qui coupaient la conversation et ça m'a frustrée. Qu'autre chose parce que j'avais l'impression d'être totalement nulle, alors que euh, en général j'arrive à communiquer, c'est plein de fautes, mais euh, moi ça m'amuse d'avoir une conversation mmh. et à être tout le temps coupé, corrigé avec sûr. un ton assez strict, ouais. c'est très décourageant. Quoi. Oui. oui, oui, oui. Voilà, trouver le, le bon équilibre qui va être utile et qui va permettre la progression. L'idée, c'est pas de garder des erreurs toujours, mais, euh, mmh. mais de corriger petit à petit. Aurélie, je te remercie d'avoir partagé tout ça avec nous. Et euh, avant de terminer, est-ce que tu peux juste nous rappeler où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet ou, euh, ou en Floride et comment te contacter
1: Oui, alors merci déjà de m'avoir euh, eu comme invitée. Ça, ça a été vraiment un, un grand plaisir de pouvoir échanger euh, avec toi et bien sûr euh, tes auditeurs. Donc, le website, c'est euh, www thefrenchformula.com uh, facebook pareil euh, instagram pareil youtube pareil et linkedin bah à, vous me trouverez à Aurélie Delal Jackson voilà tout simple super
0: et de toute façon les liens sont sous l'épisode le, dans les notes de l'épisode donc il euh, y a yeah. juste à cliquer sur les liens fournis je pense qu'on a fait le tour et euh, c'était très enrichissant. J'espère euh, que les, les auditeurs et auditrices ont apprécié. Envoyez-nous vos commentaires sur les réseaux oui. sociaux ou par mail. Enfin, on est toujours content de, de vous lire.
1: Ah bah, oui, avec plaisir pour continuer cette discussion offline. Merci Aurélie. Ciao ciao. Merci à toi. À bientôt.